1: com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
1: Eu sentindo. era apaixonada por ele. Desde o comecinho eu gostava do Charles e não era pouco antes mesmo de trocarmos o nosso primeiro beijo até que depois de um ano de namoro descobri que ele andava me enganando olha foi um baque tão grande que eu caí e quase não o consegui levantar um momento difícil doído quando vi beijando outra meu mundo desmoronou brigamos feio mais do que isso, terminamos o namoro ali mesmo. Eu sempre deixei muito claro para ele que não admitia traição. Ficamos separados durante quase duas semanas. E durante esse período, não teve um dia que ele não tenha me procurado para pedir perdão. Admitia o erro, reconhecia que tinha errado feio e pedia mais uma chance. Eu relutei só Deus sabe como eu relutei porque estava magoada demais o problema é que quando gosta da pessoa a gente acaba cedendo e a grande verdade é que depois de algum tempo eu também cedi ele tinha me enganado ele tinha me traído a dor ainda era grande a mágoa era imensa mas a gente sempre acaba cedendo quando gosta passando por cima do orgulho e depois de tantos pedidos de perdão, já não suportando mais a distância, eu disse que eu perdoava. Na verdade, o que mais contou para eu aceitar seu pedido de perdão, foi uma coisa que ele falou. Aliás, não apenas falou, mas cumpriu. Segurando a minha mão, me olhando no fundo dos olhos, ele disse: O que você quer que eu faça para acreditar que eu te amo de verdade? Você quer uma prova? Pois eu vou te provar. Eu vou alugar uma casa e vou te levar para morar comigo. Sabe, eu achei aquilo a maior loucura do mundo tanto que não falei nada. Só que no fim, ele realmente cumpriu aquilo que tinha prometido, alugou uma casa naquela mesma semana e foi até a minha mãe me buscar para conhecer o nosso novo lar. Sabe, aquilo mexeu muito comigo. Quando ele me contou que tinha alugado aquela casinha só a gente morar, eu cheguei a me desmanchar por dentro de tanta emoção. Acho que foi só naquela hora que eu senti que ele estava sendo mesmo sincero. Ele realmente gostava de mim. Talvez tivesse errado, e errado feio, mas quem não erra nessa vida? Tanto que no fim, depois daquele seu gesto, acabei lhe dando perdão. Até porque, repito, já não estava mais suportando ficar longe dele. O pessoal de casa não concordou muito com a situação. Meus pais, naturalmente, não queriam que eu saísse de casa para ir morar com ele. Até porque todo mundo ficou sabendo da história da traição. Só que eu fiz aquilo que meu coração mandava. O problema foi que apesar de ter o perdoado, não consegui fazer isso de coração. Perdoei da boca para fora. Mas não consegui esquecer a cena que tinha presenciado. Logo nos primeiros dias, depois que nos mudamos, isso era um pensamento fixo na minha cabeça. Sabe quando você quer tirar uma coisa da mente e não consegue? Às vezes, estávamos ali, jantando, na mesa, ou conversando, assistindo televisão. Aí eu ficava olhando para ele em silêncio. E aquela cena, ele beijando aquela outra vinha a minha cabeça com força total era inevitável ficar me perguntando quantas vezes aquilo tinha acontecido não é que eu tivesse perdido a confiança nele mas simplesmente não conseguia esquecer a cena de modo que sempre ficava aquela pontinha de desconfiança no ar e quando a gente brigava eu invariavelmente jogava na cara dele a traição ele mesmo falava. Meu Deus do céu, Vanessa, de novo com isso? Será que não dá para mudar o disco? Será que cada vez que a gente brigar, discutir ou conversar, você vai me atirar isso na cara? E ele tinha razão. Volta e meia, eu me pegava remoendo, lembrando daquela cena. Sem contar que, repito, bastava uma discussão qualquer. E aquilo já vinha na minha cabeça. Era a primeira coisa que eu falava. Eu simplesmente não conseguia esquecer. Quando completamos oito meses morando ali, novos vizinhos se mudaram para a casa do lado. Era uma família grande, seis irmãos. E um dentre esses seis mexeu comigo de um jeito que não deveria acontecer do dia em que eles se mudaram. O Charles querendo fazer a política da boa vizinhança ofereceu ajuda e eu também acabei indo lá dar uma mãozinha. Acabou rolando uma troca de olhares tão intensa entre nós que eu simplesmente não consegui nem explicar. Mesmo que não quisesse admitir a mim mesmo, mas me senti atraída demais por aquele rapaz desde o primeiro instante com o tempo a gente foi se conhecendo e como se fosse o destino querendo me botar em prova passamos a nos ver meio que direto vivíamos topando um com o outro ali pelo bairro na rua de casa no ponto do ônibus, no mercado quando a gente se encontrava nos cumprimentávamos. Era um sorriso, um oi. Nada mais do que isso. Mas o modo como ele olhava para mim. E o modo como, com toda certeza, eu olhava para ele. Não deixava dúvidas. Era uma atração muito forte. O que sentíamos um pelo outro. Eu amava o Charles. Disso não tinha dúvida. Mas, ao mesmo tempo sentia aquela atração inexplicável e que surgiu de uma forma tão repentina desde o primeiro instante que eu olhei para aquele rapaz eu sentia aquele friozinho na barriga aquela aquele trêmulo no corpo todo não consegui evitar meu corpo todo se arrepiava quando a gente se encontrava tudo isso Começou a me deixar tão confusa, tão desorientada, que eu não sabia mais o que pensar. Tanto que, quando o Charles me traiu, eu quase não o perdoei, pelos princípios que tinha. Eu nunca admiti traição. De modo que, até por isso, aquela atração inexplicável que eu sentia pelo Roberto, Começou a me perturbar, a me confundir. Um dia nos encontramos na calçada. Eu já andava pensando nele direto. E aconteceu que ele olhou para mim, me fez um carinho no rosto, perguntou se estava tudo bem e sorriu. Meu Deus, aquele sorriso. Aquela voz. Nessas alturas já não havia mais dúvida. Eu não sabia ainda o nome daquele sentimento. Mas ele me perturbava demais. E como se fosse pouco. Já no dia seguinte, o telefone tocou. Quando atendi, escutei aquela voz. Oi, Vanessa, tudo bom? Tudo bem. Quem está que falando? A voz não me era estranha. Tão logo eu escutei, eu senti que conhecia, mas assim, num primeiro momento, não deu para. Quem que está falando? Sou eu? Você não está reconhecendo? Eu só queria te dizer que eu te acho a mulher mais linda desse mundo. Sei que você é casado, mas sabe, é uma coisa que eu tenho que falar. Eu me encantei com você desde a primeira vez que a gente se viu. Não consigo te tirar do pensamento durante as 24 horas do meu dia. Se você quer saber, acho que estou apaixonado. eu ouvi aquilo tudo e fiquei sem palavras, simplesmente sem saber o que dizer, o que responder, aquilo nunca tinha me acontecido. Escuta, quem que tá falando? Para de falar essas coisas aí porque eu sou casada, eu, 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 eu sei que você é casado. Mais do que isso, sei é onde você mora, sei quem você é, sei que você tem o sorriso mais lindo do mundo, só que apesar de saber que você é casada, eu, eu não consigo conter esse sentimento que nasceu em mim. Quem que tá falando? Acho que perguntei quatro, cinco vezes, mas ele não respondeu. Só que nem precisava, eu podia jurar que era a voz do Roberto ele desligou o telefone só que no dia seguinte ligou de volta daria dois dias de novo e de novo volta e meia ligava para dizer sempre as mesmas coisas e eu em vez de de não responder de, de desligar o telefone não ficava ali ouvindo ouvi em silêncio fingia que estava zangada mas no fundo no fundo estava gostando até que num dia, num impulso, falei. Você não vai dizer teu nome? Se você quer saber, nem precisa. Eu sei que é você, Roberto. Quando falei aquilo, silêncio total do outro lado. Insisti. Roberto. Fala, eu sei que é você. Roberto. Roberto. sou eu sim Vanessa você desculpa eu eu nunca ter falado que era eu mas é que mais uma vez pedi que ele parasse de ligar lembrei pela milésima vez que eu era casado só que por dentro o que eu estava sentindo não deixava nenhuma dúvida eu não sabia o nome daquele sentimento, repito, será paixão, se era atração. Eu só sabia que sempre que ouvia aquela voz, que via esse homem, as minhas pernas tremiam. Eu dizia que era casada, que era para ele parar com aquilo, só que no fundo o que eu queria era exatamente o contrário. Cheguei a ameaçar contar tudo para o Charles se ele ligasse de novo e no fim fingindo que estava brava ainda bati com o telefone na sua cara. Fiz aquilo que devia fazer na minha condição de mulher casada mas não era aquilo que eu queria o que eu queria era coisa muito diferente. Pedi que ele não ligasse mais só que por dentro o que eu queria é que ele voltasse a ligar, que ele voltasse a dizer todas aquelas coisas bonitas. E realmente aconteceu exatamente assim, porque foi bater o telefone e dali a 30 segundos ele ligou de volta. Pelo amor de Deus, Roberto, para de ligar para mim. As minhas mãos tremiam segurando o telefone. quando ele pronunciou meu nome e pediu que eu não desligasse, que escutasse o que ele tinha para falar até o fim, eu hesitei, mas no fim acabei atendendo o seu pedido. Vou te dizer o que já disse várias vezes, mas não sei se você não acredita ou se você não quer acreditar, tô apaixonado por você, por mais que você diga que é comprometida, por mais que você diga que eu não devo ligar, eu não consigo me segurar. Eu tô sentindo uma coisa tão forte, tão intensa, que as minhas mãos vão direto no telefone e mesmo sabendo que não devo, eu te ligo. Eu só queria que que você aceitasse o meu convite da gente se encontrar em outro lugar, só para conversar, juro por Deus. Não vou negar que a minha vontade era de aceitar. Só que de que jeito, meu Deus? De onde eu tiraria coragem? E o pior é que ele começou a insistir. Ligava todos os dias, direto. E a cada dia me dizia que estava mais e mais apaixonado. Que não conseguia me tirar da cabeça um segundo sequer. E não adiantava eu pedir para ele parar ele não parava não adiantava bater o telefone na sua cara porque ele logo ligava de novo não adiantava sequer dizer que gostava do meu marido não adiantava nem eu ameaçar contar tudo pro Charles ele simplesmente não desistia e o pior é que não desiste até hoje e se eu disser que não gosto quando escuto a sua voz e se eu disser que não gosto quando ouço ele repetir que eu sou a mulher mais linda do mundo que ele está apaixonado por mim eu estaria mentindo já não sei mais o que fazer já não sei mais o que sinto nem por ele nem por meu marido Será possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Ou será que isso que sinto não é amor? Mas se não é, o que é então? Paixão? Fixação? Atração? Esse homem mexe tanto comigo que já cheguei a pensar em aceitar o seu convite para a gente se encontrar fora daqui e conversar. No fundo. Eu sei que se isso realmente acontecer, não vamos apenas conversar. Se ele quiser me beijar, sei que não vou ter forças para impedir. Porque no fundo, no fundo, sinto essa vontade também. O problema é que, repito, nunca admiti traição. Esses dias, desabafando com uma prima lhe contei sobre meu drama e ela me falou uma coisa que me deixou ainda mais confusa olha se eu fosse você Vanessa eu deixava rolar viu o Charles não te traiu também então se ele pisou na bola com você por que que você não tem o mesmo direito fiquei me sentindo ainda mais perdida depois dessa conversa se eu não fosse uma pessoa tão certinha tão cheia de princípios olha tenho até medo do que já teria acontecido porque repito esse rapaz mexe tanto comigo de um jeito que eu não consigo me controlar às vezes eu o vejo aqui da minha janela e meu coração já começa a bater descompassado quando eu escuto a sua voz no telefone ele me falando aquelas coisas tão lindas chego a sentir um arrepio pelo corpo todo às vezes sinto que estou sendo desonesta com meu marido pelo simples fato de falar com Roberto por telefone de ouvir em silêncio as coisas que ele me fala ando tão desorientada tão confusa que todas as noites peço a Deus em oração que me livre dessa tentação mas quando o telefone toca e eu reconheço a sua voz tem uma força que que segura minha mão que me impede de desligar o telefone e eu fico ali ouvindo aquelas coisas que nunca nenhum homem do mundo me disse de um jeito que nem meu marido jamais falou e eu fico de olhos fechados ouvindo a sua voz me dizendo aquelas coisas que toda mulher sonha ouvir da boca de um homem você é tão linda você sabe que eu fico pensando em você todos os segundos do meu dia. Eu simplesmente não consigo te esquecer. Quando estou tô no trabalho, por exemplo, que eu tenho que prestar atenção do serviço. Olha, eu faço toda a força do mundo, mas a tua imagem está sempre por trás. Teu sorriso, teus olhos, teu cabelo, quando eu fecho os olhos, até o teu cheiro eu sinto, você é a mulher mais linda do mundo, a mulher que eu queria para mim, sei que você é casada, mas, que posso fazer se eu te amo, e uma coisa eu te digo, nem teu marido, nem homem nenhum desse mundo, jamais vai te amar do jeito que eu te amo, meu Deus, como resistir a um homem assim? Como resistir ouvindo coisas assim? Tento me segurar, me convencer de que não devo, de que não é para mim, de que preciso me manter a mesma mulher honrada que sempre fui, mas e forças meu Deus? Cadê força? cada vez que ele me fala essas coisas, eu me derreto toda por dentro e sinto vontade de ir ao seu encontro. Agora o momento de maior emoção no rádio 98FM apresenta a Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo. Eu
1: já fazia tempo que eu estava adiando levar meu namorado em casa para conhecer meu filho, minha nora e o meu neto. Eu tinha medo de que principalmente meu filho não aceitasse a situação não recebesse bem o Samuel porque os dois tinham praticamente a mesma idade fiquei preocupado de repente o Ricardo não gostasse daquele romance não aprovasse meu relacionamento eu sempre respeitei demais a opinião do meu filho e apesar de estar completamente apaixonada pelo Samuel sinceramente não sei o que faria caso ele ficasse contra Claro que eu já tinha comentado, assim por alto, com o pessoal ali de casa, que tinha conhecido um rapaz que a gente estava namorando, só que eu tinha quase certeza de que todo mundo pensava que ele regulasse em idade comigo. Eu ficava imaginando a cara deles quando eu chegasse em casa com um rapaz 24 anos mais jovem do que eu. Eu estava, na época, com 47 anos e ele com apenas 23. Olha, eu tinha tanto medo que o Ricardo não aceitasse e até por isso fui adiando, até que chegou uma hora que não teve mais como protelar. Desde então, eu fiquei com o coração na mão, já antevendo o encontro dos dois. Decidi então fazer um almoço no domingo para apresentar meu namorado à família e quando ele e o Ricardo ficaram cara a cara sei lá, eu senti que o clima não ficou muito legal. O Samuel esticou a mão para cumprimentar o Ricardo e o Ricardo ficou olhando sério para ele, juro que pensei que fosse dar até alguma confusão. Mas depois de algum tempo, graças a Deus, não aconteceu nada. Só que apesar disso, o clima não ficou muito amistoso. Durante o almoço, Apesar de eu fazer de tudo para eh, fazer os dois conversarem, meu filho simplesmente não desfez aquela expressão séria. Ele, que sempre foi tão falante, quase não abriu a boca. Olhava, assim meio de canto de olho, para o Samuel, como se aquilo não estivesse agradando, ou então que, sei lá, ele estivesse tendo dificuldade para assimilar. Aliás, depois que o Samuel foi embora, ele veio conversar comigo, como, aliás, eu já esperava. Escuta, mãe, a senhora não acha que esse cara aí é muito novo pra senhora? Puxa, o sujeito parece que tem a mesma idade que eu, até mais novo. Se eu dissesse que não estava esperando aquele tipo de conversa, estaria mentindo. Inclusive, achei até que demorou meu filho não disse em todas as letras, mas deu a entender que ele talvez, o rapaz, meu namorado, estivesse comigo apenas por interesse. Eu logo vi que ele não aceitou muito bem o nosso namoro. Tanto que me falou um monte de coisa, chegou a perguntar o que eu sentia por ele de verdade. Se eu não tinha medo de me envolver e depois Percebi que tinha me envolvido com alguém muito jovem. Olha, ele não chegou a dizer que era contra, isso ele não disse, mas nem precisava, porque deixou nas entrelinhas. De certo modo, não fiquei triste com ele, porque é meu filho. Era até natural que ele se preocupasse comigo. De qualquer maneira, continuamos o namoro. Depois daquela primeira vez, o Samuel passou a ser presença constante ali em casa aliás, com o tempo, foi acontecendo uma coisa que me deixou tão feliz, os dois foram ficando amigos, foram conversando, começaram a se aproximar, isso me deixou menos preocupado, dava gosto quando no domingo cedo, o Ricardo vinha me falar aquilo: mãe liga pro Samuel, fala pra ele que eu vou botar uma cadinha do fogo passar, ah, fala que a cerveja é por conta dele hoje, viu? Claro que isso me deixava feliz. Era tão bom ver que os dois estavam se entendendo. Aliás, talvez pelo fato de terem praticamente a mesma idade, isso acabou contribuindo para eles ficarem amigos. Por sorte, torciam para o mesmo time. Às vezes, iam até juntos ao estádio. Claro que eu não gostava de ser trocado. Tipo, eles irem ao jogo e eu ficar sozinho. Mas como ele estava com o meu filho, por mim estava tudo bem. Eles iam para o estádio e eu ficava em casa com a minha nora e o meu neto. Repito, eu não me importava pelo simples fato do Samuel estar com o meu filho. Quem não gostava muito era a minha nora. Para resumir, depois de alguns meses, acabamos dando um passo além e eu convidei o Samuel para vir morar na minha casa. Ele já passava o final de semana ali comigo mesmo. De modo que não custava nada se mudar de uma vez por todas. Claro que antes de tomar essa decisão, pedi permissão. Não ia botar outro homem ali em casa para morar comigo de vez antes de conversar com ele. Para minha alegria, meu filho não se opôs. Repito. Depois de algum tempo, os dois ficaram amigos. Dava até gosto de ver. O problema foi que depois de uns um quatro ou cinco meses, nós ali vivendo já como marido e mulher, começou a acontecer uma coisa que de certo modo me aborreceu um pouco. Um sábado, por exemplo, os dois chegaram quase três horas da madrugada em casa. Saíram à tarde com a desculpa de que iam até o bar tomar uma cerveja e simplesmente ficaram por lá. Quer dizer, pelo menos foi isso que disseram que tinham ficado no bar até aquela hora. Não gostei, mas também não discuti nem procurei dar tanta importância, relevei, digamos assim. O Problema foi que isso passou a ser uma coisa constante. Depois daquela primeira vez, eles pegaram gosto. Apesar de tudo, eu procurava ser compreensivo sentia ciúme do Samuel, claro que sentia, mas por saber que eles estavam juntos, ficava mais tranquilo. Claro que ele não ia fazer nada que me magoasse com o meu filho por perto. Só que a minha nora não aceitava essa situação. Quebrava o pau com o Ricardo quando os dois entravam pela porta. Olha, tinha noites que em vez de ir dormir, ela ficava ali na sala esperando o meu filho chegar. Dali do quarto, eu escutava a discussão um dia o Samuel chegou a falar nossa mas como esquentada essa mulher do Ricardo hein? A gente não tava fazendo nada de errado só tava lá tomando uma cerveja jogando um carteado olha eu só olhava para ele nessas horas mas não fazia nenhum comentário minha vontade na verdade era de dizer que eu também me importava Sim, porque apesar de não falar nada, de não cobrar, pelo menos não abertamente, é claro que eu também não gostava. O fato é que meu filho e a minha nora passaram a brigar direto. Ao contrário de mim, a Priscila era mais estourada. Quando estávamos sozinhas ali em casa, ela metia o pau do Samuel. Falava que tudo era culpa dele, que ele é que estava levando o Ricardo um mau caminho. Que antes o Ricardo não fazia aquilo, não era de sair. E ainda falava que eu também era uma boba, que não falava nada, que o Samuel fazia o que queria e eu aceitava tudo numa boa. Olha, eu me sentia paralisado. Não sabia que partido tomar. Ficava sem saber o que fazer. Até porque esse tipo de situação passou a ser uma coisa constante. Para se ter uma ideia. Às vezes, quando os dois saíam e demoravam para chegar, a Priscila saía para a rua no Sereno com o meu neto no braço, atrás do marido. E aí podia contar que era confusão na certa. Até que um dia a bomba explodiu. Ela recebeu uma ligação, não sei de quem, e eu percebi que ela ficou toda nervosa, toda impaciente. Foi correndo para o quarto, se arrumou e pediu que eu ficasse cuidando do meu neto e simplesmente saiu para rua sem me contar o que estava acontecendo eu fiquei tão aflita até porque repito percebi que ela estava nervosa demais tempos depois os dois entraram pela porta parecendo cão e gato minha nora e o meu filho a Priscila aliás estava chorando não conseguia nem falar direito mais soluçava do que falava eu, naturalmente, que sabia o que tinha acontecido. E foi então que, entre lágrimas e soluços, minha nora soltou a bomba. Pergunta para o seu filho. Os dois estavam lá na lanchonete, rodeados de mulher. Meu filho tentou se defender, mas cada vez que ele abria a boca, a Priscila ficava ainda mais nervosa. Claro que eu também fiquei nervosa, principalmente por saber que o Samuel estava no meio daquele rolo. Segundo a minha nora, ele e o meu filho estavam acompanhados de duas mulheres não sei em qual lanchonete. E quando digo acompanhados, não é apenas perto, próximos, do lado, não. Segundo ela, estavam atarracados com as duas sirigaitas, no maior chamego. Pelo jeito, Alguém tinha visto e ligado para ela. Por isso é que ela tinha saído de casa nervosa daquele jeito. O Ricardo tentou negar de todas as formas. Dizia que não tinha nada a ver, que não era nada daquilo. Só que vamos convir. Ela não ficaria tão nervosa, tão descontrolada, se não houvesse pelo menos um fundo de verdade naquilo. Pelas tantas, inclusive, ela começou a tirar umas roupas de dentro do armário e botar dentro de uma mala, ameaçando que ia embora. E cada vez que o Ricardo se aproximava, pedindo que ela pensasse melhor, que não fizesse aquilo, ela ficava mais nervosa ainda. Falava alto, gritava. Olha que situação. Quando eu tentei me meter na história, ela ainda se revoltou comigo. O senhor é muito boba, dona Dolores, viu? Você não tá vendo que os dois saem por aí para aprontar? Um fica encobrindo o outro. Não era só o Ricardo que tava lá agarrado com aquela mulher, não. Samuel também tava com outra. Olha só, Deus sabe como eu fiquei. Até porque, repito, a Priscila, não inventar uma coisa dessas, a troco de nada. Perguntei para o Ricardo se aquilo era mesmo verdade e nessa hora ele só baixou a cabeça e como quem cala consente não demorou muito e o Samuel também entrou pela porta e só pela cara que ele fez quando me viu ali na sala eu já entendi tudo sabe aquela cara de culpado o resultado foi que a minha nora realmente foi embora dali. Voltou lá a casa da mãe. Levando o meu neto nos braços já naquela mesma noite. Eu tive uma conversa séria com o Samuel, num primeiro momento ele tentou negar, falou que não tinha nada a ver, mas depois acabou reconhecendo que realmente estavam os dois lá na lanchonete com as tais mulheres, fazendo nada, segundo ele, mas... Ainda tentou jogar a culpa nas costas do meu filho, só que o Ricardo escutou e se meteu no meio e entregou o Samuel de bandeja para mim. Até que no fim de tudo, não sei o que mais doeu. Se foi saber que o Samuel estava me enganando ou descobri que ele fazia isso com o encobrimento do meu próprio filho. Os dois saíram juntos se metiam com outras mulheres na rua e um encobriu o outro. O Samuel encobriu as puladas de cerca do Ricardo? Bom, até aí tudo bem. Agora meu próprio filho encobriu a safadeza do outro, olha para mim foi demais. Aquilo me doeu tanto, mas tanto. Os dois tinham praticamente a mesma idade, se tornaram amigos, viviam saindo juntos e eu nunca me preocupei. Final de contas, os dois estavam juntos na minha cabeça. Samuel jamais faria qualquer coisa para me magoar, até porque meu filho estava junto. Pelo menos era o que eu pensava. Aí, de repente, descubro que não era nada daquilo. Tudo aquilo que eu achava impossível estava acontecendo debaixo do meu nariz. Só eu sei o tamanho da minha decepção com os dois: um porque me traiu, me enganou. O outro por quem cobriu naturalmente que foi o fim do nosso caso de amor ele pediu perdão de todas as formas falou que aquilo nunca mais ia acontecer que não sei mais o que só que sabe apesar de gostar muito dele e não exagero se disser que o amava porque amava mesmo meu Deus, como que eu ia confiar nesse homem de novo? Confiança é coisa muito séria. Minha relação com meu filho também ficou abalada e nem podia ser diferente. Ele também pediu desculpas, reconheceu que tinha errado e por ser meu filho, no fim, acabei perdoando. Afinal de contas, mãe é mãe. Pelo menos ele e Sila Acabaram se acendendo depois. Pelo menos isso. Não foi fácil, mas no fim, os dois voltaram às boas. Quem acabou sozinha fui eu. Mas quem sabe tenha sido até melhor assim. Por conta da diferença de idade. Sabe Deus até quando ia durar o nosso romance? Eu já estava com 47 anos, enquanto ele só tinha 23. Dali a 5, eu estaria com 52, enquanto ele teria só 28 estaria no auge da juventude. É duro reconhecer isso, mas eu já seria praticamente uma velha enquanto ele não teria nem 30 anos ainda. Claro que estou sofrendo e como poderia ser diferente, meu Deus? Mas quem sabe tenha sido melhor assim. Pelo menos é disso que estou tentando me convencer. Não dizem que o tempo é o melhor remédio para tudo? não demora e eu sei que essa dor vai passar, até lá, bom, até lá fazer o quê? Não me resta alternativa a não ser chorar, passar as minhas noites em claro, lembrando dos tempos em que éramos felizes juntos, ou pelo menos eu pensava que éramos, tem hora que não nego, me dá uma vontade de de passar uma borracha em cima de tudo, de engolir esse meu orgulho, e procurar por ele, só que no fim acabo me resignando até porque numa hora dessas ele já deve estar até com outra pessoa claro que ele não ia ficar sozinho por muito tempo, é jovem, é bonito por isso acabo sempre me resignando acreditando que o melhor mesmo é deixar o tempo passar para ver se esqueço uma hora ou outra eu sei que essa dor vai passar a saudade vai enfraquecer e eu vou acabar superando tudo isso, até porque que outro remédio existe, meu Deus, se não esse, tentar esquecer. Quem sabe a vida me sorria de novo. Pelo menos é disso que tento me convencer. O que me resta nessa altura? Se não tenho coragem de procurá-lo, até porque tenho medo e porque sei que na verdade foi melhor assim. Que mais posso fazer do que ficar aqui curtindo a minha saudade, sentindo a sua falta, suspirando todas as noites por esse homem que infelizmente, apesar de amar, eu sei que nunca será
0: meu. Stars beneath my feet remember rights that I did wrong, so here I go. Uh -huh I'll just make The same mistake again Ooh. And maybe someday we will meet And maybe talk and not just speak Don't buy the promises Cause there are no promises I keep And my reflection troubles me